1: Bít tót là gì? Là podcast về tâm biết thôi. Bít tót tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bít tót tâm lý được dẫn dắt bởi Trần Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. Chị, bởi em mới coi một cái meme á, mắc cười lắm. Đại khái nó là vậy nè. Tôi ho <cười> Mẹ tôi, chắc do thay đổi thời tiết thôi Bác sĩ Cắm cấm nhẹ thôi mà, mai là hết Google Bạn đã bị ung thư não
0: <cười> Cái meme này nổi tiếng lắm nè Người ta còn có một lời khuyên là Đừng tra bệnh lý của mình trên Google Nếu mà bạn không muốn bị ung thư Dù là nghe nửa đua nửa thật Nhưng mà chị thấy đúng phết á Tại vì tra cứu như vậy nhiều khi chẳng có ích gì Mà chỉ tổ khiến mình lo thêm thôi Tự nhiên mấy triệu chúng thông thường tra cứu xong Thì lại ra bệnh nặng
1: mà có khi mình chẳng bị
0: gì, mà dù có bị bệnh thật thì cũng có giải quyết được gì đâu.
1: Thật ra cái này là một hội chứng tâm lý có thật đó chị. Nó được gọi là Cyberchondria. Hiểu nôm ná, Cyberchondria là một cái hội chứng chỉ cảm giác lo âu khi mà mình liên tục sử dụng những công cụ tìm kiếm online như là Google để tra cứu các triệu chứng sức khỏe, thông tin y khoa. Cyberchondria được nêu tên lần đầu vào năm 2001 trong một cái bài báo trên tờ Independent để cảnh báo mọi người về việc lạm dụng các trang web sức khỏe trên internet, thì có thể thúc đẩy cái sự lo lắng về sức khỏe. Vậy thì hội chứng này chắc là kiểu bệnh thời đại từ khi mà Google xuất hiện nhỉ? Thì thật ra hội chứng này xuất hiện trước khi có Google nữa cơ chị. Trước đây á nó có tên là Hypochondria. Thì hypochondria được dùng để chỉ nỗi lo âu của người bệnh khi họ phải đến những cái phòng khám hoặc là thư viện để thu thập thông tin về sức khỏe cyberchondria là kết hợp giữa chữ Cyber và hypochondria đó chị Thì uh, bên cạnh nỗi lo âu phi thực tế khi mà tự chẩn đoán cho mình thì người trải qua hội chứng cyberchondria còn có thể dễ tin theo những cái lời khuyên ảo để tự chữa trị cho mình nữa đó
0: Và người quen của chị đúng là có một nỗi lo sợ, khó lý giải với bệnh viện á. Cứ mỗi lần nói đến việc đi viện khám là người ta cứ tảng lờ đi. Chị nghĩ những người như vậy thì dễ mắc cyberchondria nhỉ. Vì không đến bệnh viện thì chỉ có nước Google hoặc là hỏi người quen nếu thấy cơ thể mình có biểu hiện lạ thôi. Mà nếu là chị thì <cười> đúng là chị cũng thà Google bởi vì nó nhanh với cả đỡ lộ hơn.
1: Các nỗi sợ như chị kể chính là một trong những cái nguyên nhân của cyberchondria đó chị. Chẳng hạn một người đã từng bệnh nặng từ thỏa bé hay là chứng kiến sự ra đi của người thân bởi bệnh tật thì những người đó họ sẽ có ác cảm nhất định đối với bệnh viện. Từ đó thì họ sẽ có nguy cơ là tự chẩn đoán rồi đâm ra dễ lo âu hơn á. Ngoài ra thì cyberchondria cũng bắt nguồn từ cái nỗi sợ những cái điều không chắc chắn nữa. Ý em là người ta cần phải biết chắc chắn là mình mắc bệnh gì thì mới yên tâm đó hả? Cũng không hẳn là yên tâm hơn mà là để làm dịu bớt cái cảm giác mơ hồ bởi vì bản chất của con người là thường có nỗi sợ hãi nhất định đối với những cái gì mà họ không biết á. Như ví dụ như là việc chị ho lâu ngày mà mãi chị chẳng biết chị bệnh gì chẳng hạn. Thì lúc này theo bản năng á, mình sẽ đi tìm một cái lời giải rất là hợp lý cho cái triệu chứng mà mình đang gặp phải. Cơ chế này á, được gọi là tri thức hóa, intellectualization. Thì đây là một trong những cái cơ chế phòng vệ tâm lý phổ biến mỗi khi á, mà mình bị lo âu. Trong cái tình huống này á, thì mình sẽ tri thức hóa bằng cách gán ghép triệu chứng mà mình gặp phải cho một cái căn bệnh nào đó mà mình tìm ra trên Google. Và thế là, từ cái nỗi lo sợ những điều không chắc chắn, mình chuyển qua cybercronia tức là lo sợ khi mà tự chủng đoán Vậy thì tính ra
0: là mình chỉ chuyển từ nỗi lo này sang nỗi lo khác thôi nhở chứ cũng không làm được gì hơn
1: Bên cạnh những cái nỗi lo sợ cá nhân á thì tộc toán của Google cũng góp phần dẫn đến Cyber Rondria nữa Tại vì á, nếu mà xét về bản chất á thì Google là một công cụ được lập trình để tối ưu cái kết quả dựa trên từ khóa mà mình tìm kiếm Tức là chị mớm cái gì cho Google thì Google sẽ trả lại cho chị cái đó Còn tính đúng sai thì còn phải xem xét trên nhiều cái khía cạnh khác nữa Chẳng hạn nha, khi mà chị gõ vào Google là Ho khan là dấu hiệu của bệnh gì? Thì hàng loạt các loại bệnh có dấu hiệu là ho khan sẽ xuất hiện. Nào là ung thư phế quản nè, sơ phổi nè, ung thư phổi, lao kê rồi tràn dịch màng phổi vân vân. Còn nếu chị hỏi một cái câu tổng quát như là đâu là dấu hiệu của bệnh trầm cảm? Thì hàng loạt các dấu hiệu chung chung của bệnh trầm cảm sẽ xuất hiện như là đau nhất không rõ nguyên nhân nè, mất tập trung, thay đổi về giấc ngủ, thay đổi về cảm giác ăn uống. Mà sự thật á là dù chỉ có ho khan hay là đau nhức cơ thể thì nó cũng không có đồng nghĩa với việc chị bị làm sao hết trơn á Nhưng khi mà đọc những cái kết quả như vậy á, thì nó sẽ khiến cho mình có cảm giác nó trầm trọng hơn thực tế Điều này á, thì bắt nguồn từ cái việc bác sĩ Google chỉ có thể đưa ra những cái thông tin mình tìm Thay vì là những thông tin áp dụng riêng cho từng trường hợp Mà cái này á, thì chỉ có bác sĩ hoặc là nhân viên y tế mới làm được thôi Cái này làm chị nhiều đến câu bác sĩ tốt không
0: biến thứ mình mắc phải trở nên nghiêm trọng hơn Nói chung với kinh nghiệm đi bệnh viện của chị thì dù mình có mắc bệnh gì, thì bác sĩ cũng sẽ hướng mình đến cách giải quyết là chữa trị thế nào, ăn uống và sinh hoạt ra làm sao, kiêng khem cái gì chứ không có chuyện làm cho mình sợ hãi. Đây thì mới đúng là đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ á. Nhưng mà đối với may móc như Google thì đương nhiên không thể đòi hỏi cái yếu tố đạo đức này được rồi.
1: Trước đây em có đọc câu chuyện của một cái y tá chia sẻ trên tạp chí sức khỏe Healthline. Thì cái bạn y tá này cảnh báo mình nên dừng cái việc tự chọn đáng trên Google bởi cái điều này rất là dễ dẫn đến những cái nỗi ám ảnh lo âu vô căn cứ. Bạn y tá cũng chia sẻ là cái lời khuyên này dựa trên trải nghiệm của bạn với một cái bệnh nhân mất ăn mất ngủ vì tin rằng mình có khối u não thông qua Google đó chị. Cái này thì chị nghĩ sử dụng Google không phải lúc nào cũng xấu đâu. Quan
0: trọng là mình tiết cập nó như thế nào thôi. Như chị thì sẽ sử dụng Google như là một điểm bắt đầu hoặc là để biết thêm thông tin chứ không phải là kết luận cuối cùng. Ví dụ, thay vì tra triệu chứng thì chị sẽ dùng Google cho những mục đích như là tìm kiếm địa điểm thăm khám, cách đọc chỉ số xét nghiệm sau khi đã có chẩn đoán ở bệnh viện, rồi thì bệnh của mình cần phải lưu ý những gì. Nói chung thì việc vạch ra danh giới khi tra cứu thông tin sức khỏe, nó sẽ phần nào giúp mình tránh rơi vào cái vòng lập tìm kiếm với lo âu vô căn cứ.
1: Còn đối với em, á, thì khi nghiên cứu về bệnh tật ở trên Google, á, em cũng có một cái bộ nguyên tắc ba không để tránh lo âu. Thì nó bao gồm là không vội tin vào các thông tin đọc trên mạng, không vội đưa ra kết luận khi mà chưa tham vấn cùng bác sĩ, và không vội tìm cách chữa trị khi chưa có kết luận từ bác sĩ. À, với chị còn một tips này nữa, đấy là
0: phải kiểm tra những website mà mình dùng làm nguồn tham khảo. Để cho chắc ăn thì chị chỉ coi những trang báo chính thống hoặc là website của các bệnh viện uy tín thôi. Chị đặc biệt cẩn thận với những trang bán hàng nhưng mà lại đăng thông tin về sức khỏe, bởi nhiều khi vì mục đích quảng cáo hoặc lợi nhuận thì họ sẽ tạo nên những nội dung dễ kích
1: thích nỗi lo sợ của mình hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bích Tất Tâm Lý. Nếu bạn đã từng dùng Google để tự chẩn bệnh và có một câu chuyện nào muốn chia sẻ với chúng mình, hãy gửi email về cho hồng thư bích tất a à, còng com nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.